0: Okay. Wir laufen. okay. Um. Hallo,
1: herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajoto. Wir melden uns von einer windgepeitschten Lodge in Hamburg-Stelling. Wir haben gerade einen Sonnenschirm aufgespannt, weil eben war es tropisch warm, aber jetzt wir haben dieses wechselhafte, aufregende Wetter, was es in dieser Form nur in Hamburg-Stelling gibt. <lacht> eben, auch, noch, eben noch Hochsommer, jetzt schon wieder Herbst. Naja, ah.
0: jedenfalls, du bist Bernd Wegemann und ich bin Kai Otto und gemeinsam sind wir zwei Drittel der
1: Flimmer Freunde. Wir vermissen Ben Schade und wir holen den Ball zurück. Versprochen. Ah. Aber jetzt bei dieser schwierigen Episode hat er sich gedrückt. Warum wir haben auch Angst. Wir muss haben man, auch Angst, man, denn denn es geht man um, auch sagen. um Twin Peaks. Eine Serie, die Leute verängstigt hat und beunruhigt hat, wie kein Mainstream-Fernsehprodukt jemals. Vorher, Anfang der 90er äh, passierte eine Menge kulturell, aber die größte Sensation, eine Sensation, die bis heute noch nachwirkt mhm. in allen in dem Fernsehen, was wir heute kennen und lieben, in den Serien, die wir heute konsumieren, war Twin Peaks Anfang der 90er sowas wie ein Urknall. Mhm. Äh, Twin Peaks äh, David
0: Lynch Mark Frost Serie, man, man, wenn man, wenn man Bisschen was von den 80ern mitbekommen hat. Ich habe ein bisschen was mitbekommen, du vielleicht ein bisschen mehr. Dann gab es, dann gab es so programm auf eine Art und Weise. Popkultur war noch nicht so allgegenwärtig oder war, war auf jeden Fall nicht so streaming verfügbar und überall und zu jedem, an jedem Ort und zu jeder Zeit verfügbar, wie das heutzutage der Fall ist. Und es gab so. Und ich habe ich hab auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass die... Dass Kultur längere Halbwertszeiten gehabt hat, als es heutzutage der Fall ist. Und, und David noch, Lynch... Und und, und David Lynch ist auf jeden Fall einer dieser, dieser Programmkinohelden der, der 80er, der mit Blue Velvet 1986 so einen, so einen Meilenstein für, für viele gesetzt hat und so eine, so eine, so eine Armada an David Lynch-Jüngern, wie man das später eigentlich nur bei Quentin Tarantino erlebt hat, hervorgebracht hat, die sich in dieses Lynch-Universum begeben haben und aber auch in den ersten Internetforen jedes einzelne Rätsel aus seinen Filmen seziert haben.
1: Uh. Aber eine, ich möchte also zwei Sachen anmerken. Erstens, ich glaube, Lönch hatte prozentual höhere weibliche Jünger als Anteil. Tarantino oh. ähm, noch noch vor allen Dingen Jungs, die sich begeistern für Tarantino das Films. Frauen gucken das und genießen das von mir aus. Bei Tarantino geht es auch weniger um sexuelle Perversion. <lacht> Hast du jetzt gesagt? aber ja, ich hatte ich hatte, ähm, ich habe auf jeden Fall über David Lynch Filme sehr viele Diskussionen mit mit sehr vielen Frauen mit mit Männern eigentlich nicht so aber Jungs ja. begeistern sich für diese hypertestosteronige Tarantino Welt aber die wenigsten Frauen begeistern sich für Tarantino Filme und wow. aber okay das ist ein persönlicher Eindruck aber über David Lynch Filme habe ich schon nächtelang mit mehreren äh, damen diskutiert und äh, seltsame Einblicke erhalten die ich sonst mh, auf gar keinen Fall erhalte ich hab, also, wenn, wenn ich mit typen diskutiere die Tarantino Filme golfen.
0: ich habe ich weiß nicht ich hab mit vielen vielen Programmkinogängern und Filmer Lynch ist so klassisches cineastenkino weil man weil man, weil cineasten bestimmt auch so eine Sehnsucht verspüren sich abzugrenzen in ihrem, in ihrem in ihrem Film affin sein und mit Lynch kann man, kann man sich abgrenzen, weil Lynch in den Mikrostrukturen mit so Sachen, Sachen des populären Kinos spielt, die man kennt, aber es dann doch an vielen Stellen bricht und mit so Versatzstücken aus Noir und, und Genre arbeitet und dafür braucht es halt erstmal was, um diese Versatzstücke zu erkennen und dann aber braucht es auch eine Auseinandersetzung mit dem Werk und äh, dass, es, dass es keine komplett einfache Zugänglichkeit gibt, gerade zu seinen Langfilmen, ist bestimmt etwas, was den Reiz dann für viele ausgemacht hat. Jetzt
1: hast du Lynch aber sehr negativ dadurch definiert, durch die Möglichkeit zur Abgrenzung, aber ich würde naja. sagen, um was positiv zu sagen, David Lynch bietet uns wundervolle Geheimnisse, die uns niemand sonst so in der Form bietet. Äh, Du hast eben darüber gesprochen, über die äh, längere Halbwertszeit von Kultur, aber es gab auch eine längere Vorlaufzeit. Und das David Lynch Mysterium hat Europa eben schon früher erfasst mit seinem Debütfilm Eraserhead, den mhm. er über Jahre hinweg mühselig als Student gedreht hat. Äh, sein Hauptdarsteller Jack Nance in Eraserhead, der dann später den äh, Typen in Twin Peaks spielt, der Laura Palmers Leiche findet, mhm meinte, das ist eine bekannte Anekdote dann zu David Lynch. Mit ihren Filmen zu drehen, das ist, als ob man jedes einzelne Bild einzeln aufnimmt. Äh, als ob man jedes einzelne Bild von, dem, von der Filmrolle einzeln belichtet.
0: Und Was nicht komplett unangebracht ist, denn David Lynch hat zuvor auch Stop-Motion-Animationsfilme gemacht.
1: In seinem ja, Kurzfilmen. Auf jeden Fall, das ist ein Tüftler. Und, ja, naja, und, und ein sein, amerikanischer Surrealist. Und sein, sein zweiter Film,
0: uh, Elephant Man, war dann, was viele, was, ihn, was ihn in Hollywood hat ein bisschen ankommen lassen, war ein erstaunlich zugänglicher Film bei aller, bei aller, bei aller Dunkelheit, die in dem Film steckt hat. hat er auch eine erstaunliche, melodramatische, zugängliche,
1: mainstreamige Ader, die den Film für, für viele... Und ein, einfach, und ein Geniestreich vom Produzenten Mel Brooks, der diesen Stoff irgendwie bekommen hat und sich dafür interessiert hat. Der Elefantmensch, die Geschichte eines äh, deformierten, viktorianischen Charakters, der ausgestellt wird in Freakshows und um sein Recht kämpft, als menschliches Wesen anerkannt zu werden. Mel Brooks, der geniale Komödienregisseur von großen Erfolgen wie Frankenstein Junior und der wilde, wilde Westen, äh, sucht also David Lynch aus. Erkennt natürlich nach Eraserhead sofort, dass David Lynch ein fucking Genie ist. Äh, was man einfach erkennen sollte. Man sollte das anerkennen. Man sieht ähm, Eraserhead und denkt, okay, das habe ich so noch nicht gesehen. Hier lebt ein Mann in einer Heizung und eine seltsame Frau, die sauber angezogen ist wie Doris D., aber irgendwie Hautprobleme hat, singt ein Lied darüber, dass im Himmel alles wunderschön ist. Äh, das ist seltsam, aber ich kann nicht <lacht> weggucken. Ähm... Und Mel Brooks ruft David Lynch an, sie machen mir Elephant Man, sie sind ein Genie. Und David Lynch wahrscheinlich so, ja, das äh, stimmt schon. Das, das, das Phänomenale ist ja, dass nach Elephant Man dann
0: George Lucas angerufen hat und, äh, und David Lynch dann wohl für den dritten Star-Wars-Film rausgeflogen ist, weil sein Agent gesagt hat, hey, du musst da jetzt mal hinfliegen und... Ähm, und äh, David Lynch hat sich dann wohl ein bisschen lustig gemacht über die Star-Wars-Modelle und dieses ganze Universum und hat, hat dann gesagt, er hätte bei dem Gespräch auch Kopfschmerzen gehabt und äh, naja, und er hat diesen Film, er hatte den Film offensichtlich angeboten bekommen und hat ihn aber aktiv abgelehnt, um dann sein, sein Pet-Project Dune anzugehen, was einer der äh, größeren Flops der, der 80er Jahre von gewesen ist. Einer
1: der interessanten missloneren Filme und wir freuen uns auf die nächste Dune, ja. den nächsten Dune-Versuch, sollte man zu diesem Zeitpunkt nur sagen, von Dennis Villeneuve, der meiner der zur Hälfte den, die Blade Runner-Fortsetzung verbaselt hat, meiner Meinung nach. Okay. Äh, aber,
0: aber sonst eine sehr, sehr solide Filmografie hat. Wenig, also wirklich viele ausgesprochen gute, gut erzählte. Film und immer, immer mit einem interessanten Twist. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich kann mir vorstellen, dass anders als David Lynch Dennis Villeneuve auch Directors Cut bei seinem Film erhält, was hilfreich ist, denn die Dune-Verfilmung, es gibt dann ja noch so eine längere TV-Fassung davon, ist ja nicht zuletzt dadurch verbaselt, dass das Produzenten halt einfach massiv eingegriffen haben.
1: Ich glaube aber, ich mag David Lynch Dune-Verfilmung, weil ich Sean Young einfach heiß finde. Das ist, ähm, die spielt damit, Die spielt auch sonst die Androiden in Blade Runner. Und ähm, äh, Sean Young hat eine Geschichte von äh, äh, psychischen Problemen, aber sie ist einfach heiß auf Film zu dieser Zeit. Und äh, trotz ihrem komischen, ihres komischen Kostüms in Dune und äh, Das ist für Menschen schon ein Grund, Filme zu gucken, um attraktive Menschen seltsame Sachen tun zu sehen. Ich bekenne, das ist ein guter Grund. Ich bekenne mich dazu. Ähm... So, das ist das
0: Konzept von Fetischporno. Ach, es war, ein, es war, es war ein, schlechter, ein, schlechter, ein schlechter Witz. Wir befinden sind, uns in sehr, sehr, sehr die, großen. Die
1: sind oft gar nicht so attraktiv. Also nicht auf dem Sean Young zu der Zeit-Level. Aber ich bin bereit okay. für Diskussionen und äh, schickt uns Kommentare und Likes und ihr wisst schon mehr. Ja, wir haben alles. ein sehr großes noch erwischt. Du hast den Schirm gerade abgebaut, aber äh. wir, wir können es dabei belassen.
0: Ich wollte nur, du, wollte nur sagen, wollte nur sagen das Sch Wetter macht sich über uns lustig.
1: Du erzählst einfach schöne Sachen und ich stecke den Sonnenschirm wieder rein.
0: Das, das ist ein fairer Punkt. Der Protagonist aus Dune, Kyle MacLachlan, ist auch der Protagonist des nächsten David-Lynch-Films gewesen, namens Blue Velvet. Und Blue Velvet ist der Film, den David Lynch quasi vor Twin Peaks gemacht hat. Und der ein Programmkino-Erfolg, Programmkino-Hits, ein kulturelles Phänomen gewesen ist, nach allem, was ich gelesen und mitbekommen habe. Der Film hat tatsächlich noch nachgewirkt, bis in, bis in meine Pubertät, ich 86 in die Kinos gekommen. Und ist der Film... Der so amerikanermäßig daherkommt und äh, quasi die, die Tore geöffnet hat für David Lynch in das Mainstream-Fernsehen. Mainstream-Fernsehen zu der Zeit von Twin Peaks, das sind vor allen Dingen, vor allen Dingen in sich abgeschlossene Folgen gewesen, die manchmal vielleicht eine, einen Erzählbogen hatten, der über mehrere Folgen hinweg aber mindestens zwei, zwei Erzählbögen, die äh, innerhalb der Folge self-contained abgeschlossen gewesen sind. Die einzige sind.
1: Aussage, äh, Ausnahme von seriellen Erzählen, das populär war und das das nicht gemacht hat, dallas. waren Seifenoper. Ja. Dallas ist eine testosteron seifenoper also ja. eine sehr teure Seifenoper.
0: dallas und Und
1: ähm, Jedenfalls. Und man muss sagen, fairerweise, Twin Peaks hat auch sehr viel von einer Seifenoper. Es ist teilweise eine Seifenoper-Parodie. Äh, während äh, Twin Peaks läuft, äh, sehen die Charaktere im Fernsehen. Invitation to Love. Ja, In der ersten eine, Staffel. Eine Art Seifenoper-Parodie namens Invitation to Love und die Seifenoper, die die Twin Peaks-Charaktere Ignorieren, während sie nebenbei im Fernsehen läuft, äh, kommentiert auf eine satirische Art, was hm. wir sehen in dieser Meta-Seifenoper Twin Peaks. Jedenfalls irgendwie diese beiden Welten kommen irgendwie zusammen. David Lynch's surreales äh, Genie trifft auf Mark Frost, jemand, der Fernseherfahren war und der Erfahrung hatte mit seriellem Erzählen und äh, eine. Antriebskraft von Twin Peaks ist äh, im Grunde auch der Ekel, den David Lynch empfindet vor dem F Fernsehen, wie es existiert zu der Zeit, wie wenig dort möglich ist, wie reingewaschen die Familienstrukturen dort dargestellt werden. Mhm. Und Man muss sagen,
0: Twin Peaks ist von ABC produziert worden, was damals schon auch ein Anhängsel von Disney ist und, und den, den, Disney den, den späteren Disney-Chef Bob Eiger als als Sendungssendung, wie sagt man, als als, äh, als Programmchef, als, als, als CEO des Senders, Senders hat zu der Zeit?
1: Aus irgendeinem verrückten kosmischen Zufall. Äh, ja, Blue Velvet ist raus. Es, äh, Blue Velvet spielt sein Geld ein. Es ist ein sehr, es ist ein Kritikerliebling, ist auf vielen mhm. Listen ganz vorne mit dabei, aber es ist nun auch nicht gerade ein ein Box-Office-Smash. Ja. Äh,
0: Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen funktioniert zu dieser Zeit noch. Mittlerweile ist es ja so, dass Netflix äh, und, und viele andere Sender auch ähm, Serien direkt zu, auf, auf Staffel geben. Ähm, funktioniert zu dieser Zeit noch über das Pilotprinzip. Das heißt, man, man schmeißt einen Haufen Bälle auf und guckt, ob man ein paar davon wieder aufhängt und sie dann in Serie gibt. Und, und Twin Peaks wird auch zunächst als Pilot produziert. Es gibt einen. Man, man sieht auch, dass die Charaktere im Piloten noch etwas anders aussehen als in der fertigen Serie, der ähm, ersten Staffel. Und, und, und ABC gibt also einen Piloten in Auftrag, der sicherheitshalber, denn das passiert mit den Piloten, die es nicht in die Serie und nicht ins Fernsehen schaffen, ein, ein fertiges Ende bekommt, um den Film gegebenenfalls straight to video zu hieß es damals, heißt es heute wahrscheinlich immer noch, nur dass es keine wirklichen Videotheken mehr gibt, auswerten zu können. Also David Lynch wird damit beauftragt, mit Mark Frost einen Piloten zu drehen. Ähm, das Geheimnis von Twin Peaks. Und tatsächlich gibt es auch, und wir haben dieses fantastische Set von Universal bekommen,
1: in dem alles, was es um Twin Peaks äh, visuell gibt, drin ist. Ja. Vielen Dank dafür. Das ist äh, jetzt mal das, was man Disclosure nennt. Wir haben tatsächlich das große Maxi-Twin Peaks. Es ist überwältigend. Ich habe hab nett gefragt und Universal hat es uns geschickt. Was man...
0: Vielen Dank, Universal. Ähm, wir hätten diesen Twin Peaks Podcast so oder so gemacht, muss man fairerweise sagen. Und, der auf, und ich habe aber einfach, um alles beieinander zu haben, nach dieser Box gefragt und sie haben uns die netterweise zur Verfügung gestellt.
1: Ähm, ja, aber okay. nicht, nicht so komplett. Gott, das sind... Also dort haben wir, in der Box haben wir die... Alle drei Staffeln, also die, ersten, die beiden Originalstaffeln aus den 90ern und die neue Staffel jetzt, mhm. von vor zwei, drei Jahren, und den Twin Peaks äh, Film. Fire, Film, Fire Walk With Me und sowas wie 20 Stunden Interviews. Und noch und noch, äh, Twin Peaks The
0: Missing Pieces, was was äh, David Lynch konnte Fire Walk With Me ja auch nie in der Länge verwerten, wie er sich es gewünscht hat. Es sind Stunden von Material übergeblieben. In einem der Interviews geht es auch themamäßig darum, dass er zum Beispiel einen Schimpansen auf einem Trampolin gerade gecastet hat. Also er hatte ziemlich viele Ideen und aus den, aus den übrig gebliebenen Stunden ist ein Film dabei, der nennt, der sich nennt Twin Peaks the Missing Pieces und auch noch,
1: auch noch einige Mysterien im Twin Peaks Universum beleuchtet. Aber wie es immer so ist, im Twin Peaks Universum kaum wird irgendwas beleuchtet, wird was anderes verdunkelt. Ähm genau. Äh, also um diese Geschichte kurz abzuschließen, mit dem mit dem Piloten, David Lynch
0: fährt mit dem Piloten und dem und dem alternativen Ende zu diesem Piloten nach Cannes. Es läuft alles sehr gut und, äh, und ABC gibt eine erste Staffel in Auftrag, bestehend aus dann gemeinsam mit dem Piloten sieben Folgen, also plus, plus sieben Folgen plus Pilot. Und der Pilot läuft im Fernsehen und hat die unfassbarsten Quoten aller Zeiten, die man sich zu der Zeit vorstellen kann. Ist so, ist so etwas wie, heutzutage würde man sagen, in den 90ern gab es auch kaum noch Straßenfeger,
1: ja, aber Nehmen damals damals ist es tatsächlich passiert, für einen Augenblick. Und äh, Leute gucken das und waren einfach nur fasziniert, weil sowas gab es nicht im Fernsehen zu der Zeit und heutzutage auch kaum. Es war eine Welt, die sie eigentlich kennen, die, so, okay, amerikanische es, ist, Kleinstadt. es ist der amerikanische Nordwesten, okay, es ist eine, es sind viele Wälder, äh, aber es ist alles, äh, es gibt hier Diners, man, man kann hier Pancakes essen und die Jungs fahren mit Pickup-Trucks rum und so weit kennen wir das. Und dann das Böse, das Schreckliche, das Seltsame, das ja. Düstere, das Mysteriöse. Ähm, ach, das sind. Es ist über uns, aber es ist nicht über uns. Auf ja. einmal kam diese äh, völlige mh, Verunsicherung und Faszination, die Twin Peaks ausgelöst hat, die heute kaum. Uh, es, es, so, so, so eine Art Phänomen ist nicht mehr möglich, weil es, lineares Fernsehen in dem Sinne nicht mehr, mehr existiert. Sehr, ja, das
0: stimmt. Um, es ist auch sehr um, der, 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 der Claim des, 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 des Prequel-Films und der trifft auch die Serie ganz gut, ist, in a town like Twin Peaks, nobody's in, no one is innocent. Und äh, jede dieser Figuren hat also dunkle und helle Seiten, es sind alles gebrochene, ich sage jetzt wieder noir, du würdest vielleicht hardboiled figuren sagen, es sind alles, alles gebrochene Figuren, wie es im Grunde genommen auch in der Seifenoper so ist. Ne? Jede, jede Figur hat dunkle, dunkle, äh, dunkle, dunkle Seiten und dunkle Geheimnisse. Und darin, darin besteht auch oft der Reiz von Twin Peaks für, für viele Zuschauer, glaube ich, dass es einerseits so eine Seifenopern-Struktur äh, ist, Gibt aber dann da unter sich die dunkelsten Perversionen von Pädophilie, Inzest, ähm, Drogen Orgien,
1: Drogenschmuggel, Drogenkonsum. Wo man dann denkt: Wow, das hätte ich so eine. Ich dachte, das wäre eine spießige Kleinstadt, <lacht> aber wow.
0: Und, das, und, und, und der Balance-Akt, den Twin Peaks schafft, das ist fast so. Ja, bei Ernst Lubitsch ist es. Ist es, ist es, ist es Ernst Lubisch hat es sehr kultiviert, Sachen unausgesprochen zu lassen und ähm, Twin Peaks zeigt Sachen nicht explizit, sondern sie werden angedeutet, es wird fällt so in einem Nebensatz und man kann es sich in seinem Kopf ausmalen, was da eigentlich alles passiert ist, aber es wird nie gesagt, ja da gab es ja Inzest und da gab es ja Pädophilie, sondern sondern ähm, Laura sind schon schlimme Sachen passiert und das äh, erfährt man auch alles so ein bisschen, aber es wird eben alles, es bleibt eben oft in der Andeutung oder der Zuschauer muss es eben seinem Kopf ergänzen, das macht es das macht es vielleicht so gutierbar auch für,
1: das, für ein Mainstream-Publikum. Ja, also wir stammeln hier rum. Die Tatsache ist, dass wenn man äh, einmal anfängt, sich in das Twin Peaks Kaninchenloch zu begeben, kommt man vielleicht nicht wieder raus. Le Leute schreiben tausende <lacht> Seiten, füllen das Internet. Wahrscheinlich einzelne kleine Städte im Internet werden gefüllt mit Twin Peaks Theorien. Ich hatte Angst vor diesem Podcast. Ich weiß nicht genau, wie tief wir da eindringen wollen. Ich weiß ein paar Sachen. Ich, ich kann nur sagen, dass ich... Äh Twin Peaks sehr genossen haben. Es ist ein exquisites ja. Rätsel. Eine, es ist eine, eine exquisite äh, Sensation, die man empfindet. Bei mir
0: ist es so ein bisschen, bisschen mondlandungsmäßig, weil ich noch sehr genau weiß, wo ich war, als der Twin Peaks Pilot lief. Ich habe im Sommer zuvor, ich habe ab und an den Spiegel gekauft, der nicht das beste führer der Welt hat. Und dann habe ich darüber, bin ich dann über Monty Python's Flying Circus und Twin Peaks gestolpert, was so im gleichen Jahr. In my hand. Im gleichen Jahr, im dritten, wurde Monty Python's Flying Circus auf RTL Twin Peaks ausgestrahlt und ich habe diesen Artikel gelesen, der in der Essenz gesagt hat, das ist mysteriös, hier fährt die Kamera in eine Kaffeetasse und taucht in ein Universum in einer Kaffeetasse ein. Mhm. Ähm, und ich habe diesen, hab diesen Piloten gesehen und habe zu der Zeit wirklich nicht viel Fernsehen geguckt und auch keine Serien geguckt. Das hat, das hat alles geändert und ich habe es dann, hab's dann auf, auf äh, VHS aufgenommen. In Deutschland, in Deutschland ist es bei RTL gelaufen, muss man fairerweise sagen und RTL hat dann auch na, also die Quoten waren von Anfang an nicht gut. Was auch schwierig ist in einem, in einem, in einem Zeitalter, in, ähm, in dem es kein Streaming gibt, in dem die Folgen nicht irgendwo als Torrent oder irgendwas greifbar sind, wenn du nicht die ersten zwei Folgen gesehen hast, kannst du nicht mit der dritten oder vierten Folge anschreiben, sondern du musst von Anfang an dabei sein. Das heißt, du kannst als Twin Peaks eigentlich nur quotenmäßig verlieren. Es kann nur bergab gehen, weil niemand die Chance hat, wie heutzutage, einfach die Serie zu bingen oder sie irgendwo kurz runterzuladen. Sie hätten es mal das mal wiederholen ist, müssen. Ähm, sie waren überfordert. Sie sind genau. besser gefahren mit ihrem das, das ist, das ist die, die Wahrheit ist ja tatsächlich, RTL hat, hat sozusagen so eine Art Selbstfindung betrieben. Ähm und hat dann, nachdem sie Twin Peaks in der zweiten Staffel auf Tele 5 irgendwann abgeschoben haben, angefangen ein Schloss am Wörtersee mit der Lisa-Film zusammen zu produzieren. Ja, und das bravo. war ihre Erfolg ich hoffe, ihr seid stolz. Das, war eure, das war ihre Erfolgsserie und sagt, glaube ich, alles über bundesdeutsche Popkultur in den 90ern. Wahrscheinlich wären sie bis heute noch dabei, wenn nicht irgendwann jemand gesagt hätte, dass die werberelevante Zielgruppe bei 49 endet und man äh, ja, ein Schloss am Wörthersee keine, 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 äh, keine Werbung schalten könnte, außer Blasentees und deswegen, es für RTL nicht mehr interessant war, aber, aber das war Popkultur im deutschen Privatfernsehen in den, in, den, in den 90ern. Und Sat 1 hat im Videotext den Mörder gespoilert. Uh, das erinnere ich auch noch ganz lebhaft, oh, weil es der Battle war. RTL oder Sat, Total Sat. 1. Gemein.
1: Aber darum geht es ja nicht. Sie haben diese moderne Technik-Videotext <lacht> benutzt, um ihren alten Rivalen zu sabotieren.
0: Fehlerweise muss man sagen, dass, diese, dass dieser Mord natürlich nur ein Aufhänger ist um uns in die Perversionen und Abgründe dieses dieses Ortes namens Twin Peaks in zu führen, wie du es genannt hast, einen Kaninchen bauend. Ähm, der wirkliche Twin Peaks-Konnoisseur weiß, dass es nicht um den Mord an Laura Palmer geht. Aber trotzdem muss man sagen, mit der Auflösung des Mordes in der zweiten Staffel lässt die, lässt die Serie in der zweiten Staffel rapide nach. David Lynch verliert das Interesse an den, an den Figuren, inszeniert kaum noch selber, über, überblickt die Folgen nicht mehr, macht ein neues eigenes TV-Projekt mit Mark Frost zusammen namens On the Air... Und die Serie in der zweiten Staffel so ein bisschen dahin mit äh, dem William Earl und, und dergleichen mehr. Ja, und es
1: sich nicht wirklich äh, führt auch dauernd irgendwelche neuen Nebencharaktere mit der Heckenschere ein und schneidet sie wieder raus, deutet ähm, UFO-Entführungen an... Äh, die, 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 ich ich habe die zweite Staffel jetzt zum ersten Mal wieder gesehen, mhm. seit Jahrzehnten. Ich fand sie super amüsant. Auch, sie ist wirklich kurzweilig, absolut. Auch, 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 dass auf einmal der, der Titanic-Bösewicht Billy Zane ja, ja. Auf Ein, ein, ein Selfmade-Billionär-Millionär spielt. Und, und dann sofort wieder irgendwie verschwindet wegen der irgendwelchen <lacht> irgendeiner seltsamen... Nachdem, nachdem, er, nachdem er Audrey Horn auf
0: die, in, in einem... Flugzeuge haben keinen Rücksitz, aber auch in, in einem ja. Privatjet entjungfert hat.
1: Ja, das stelle ich mir schön für, für weil Audrey, ähm, die sexuell aufreizende Tochter des ähm, Hotelbesitzers, tut immer so sexy, aber war noch Jungfrau. Das war ein wichtiges Detail für uns. Nun gut, und Billy Seen verschwindet also unter fadenscheinigen Begründungen im südamerikanischen Urwald, wie es... Ähm, Seifenoper-Charaktere so zu tun pflegen. Ah, oh, er war <lacht> fünf Jahre <lacht> in Südamerika verschollen. Das, äh, okay. das passiert immer bei Seifenopern. Also die zweite,
0: die zweite Staffel ist auch nach dem Mord, äh, nach der Aufklärung des Mordes an Laura Palmer durchaus noch unterhaltsam. Super aber unterhaltsam, die erste, die erste aber Staffel ist so
1: unfassbar tight geplottet. Ja. ja Und super. die zweite Staffel ist super willenlos und endet böse. Also ich sage nicht zu viel, zu diesem Zeitpunkt müsste irgendwie ein bisschen schon was wissen über die Twin Peaks äh, Mythologie, deshalb hoffe ich, ich spoilere nicht viel. Es geht im Grunde gut gegen Böse. Es gibt eine White Lodge und eine ja, Black, Black Lodge. Lodge. Es gibt Dämonen, die Menschen ähm, besessen, äh, besitzen, in Anspruch nehmen, wie nennt man das? Äh, in, besessen. Ins, 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 in sie hineinfahren. Und wir verlassen tatsächlich die zweite Twin Peaks in dem unser netter, lieblicher Held um, Dale Cooper, ein wirklich wundervoller Charakter, ein Saubermann, den man nicht langweilig findet. Der
0: der ein Stück weit ein Saubermann ist, aber natürlich auch seine dunklen Seiten hat, wie wir nach und nach erfahren. Oh, um, oh ja, dann besonders. William Earl mal die Freundin ausgespannt, zum Beispiel, nicht als geringste.
1: Und äh, die zweite Staffel. Verl ähm, in, am Ende der zweiten Staffel sind viele Charaktere in der Schwebe, zum Beispiel Leo, den Drogenschmuggelnden Trucker, das Letzte, was wir überhaupt von ihm sehen, er wird auch in der neuen, dritten Staffel gar nicht mehr erwähnt oder gezeigt, mhm. das Letzte, was wir von ihm sehen in der zweiten Staffel ist, dass er irgendwie, dass ein Käfig voll Ratten über ihm hängt und wenn er äh, das Seil aus seinen Zähnen entgleiten lässt, oder von den Ratten gefressen oder sowas, das will man noch wissen, was aus Leo wird, aber nichts dergleichen. Also um, Leo ist in Lebensgefahr, einige andere sind in der Schwebe und Dale Cooper ist besessen vom, von, den, von seiner Nemesis, dem oder, Dämonenbau. Oder zumindest das, was als Dale Cooper aus der Black Lodge wiedergekommen ist. Das ist ein bisschen unklar. Um, was mich seltsam berührt in der letzten neuen Staffel, ist, dass die Black Lodge total dunkel ist. Wo, nein, die, dass, dass die White Lodge dunkel ist. Die Black Lodge ist fast heller als die White Lodge. Mhm. Mann, das ist schwierig. Ich habe gerade überlegt...
0: Um, für alle, vielleicht sollten wir einmal kurz für alle Unbeleckten sagen, was Twin Peaks eigentlich ist, weil um, das ist ein Ding heute, ne? wenn, du, wenn du Amazon Prime hast und Netflix, dann guckst du viele Serien und dann guckst du das, was da ist. Twin Peaks ist halt weder Teil von Amazon Prime noch von, hm. von, von Netflix und deswegen fällt es manchmal vielleicht über den kulturellen Radar mancher Leute hinaus, äh, wie sagt man hinten über, über den kulturellen Tellerrand, was auch immer. fällt, ist nicht, Erscheint nicht auf dem Radar, fällt über den Tellerrand. Jetzt stimmen die Bilder so halb. Ähm, wenn ihr euch
1: einen richtigen Hirn gönnen wollt, beschafft euch irgendwie Twin Peaks, beschafft euch diese, diese Box zum Beispiel, äh, diese Luxusbox oder ich glaube auf, auf äh, Sky gibt's es das?
0: Ich, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt es auf Sky. Ich verstehe Sky. Also ich weiß zu wenig über Sky, aber es ist Teil. Ich habe heute mal geguckt, wo es im Angebot ist. Es gibt es auch äh, bei Sky on Demand. Ich weiß nicht, mhm. ob das extra
1: bezahlt ist oder ob
0: das. Äh, I don't know. Jedenfalls, Xamplix
1: vor fast 30 Jahren und äh und, dann hören wir und es, geht, es geht
0: um den Mord an Laura Palmer, das muss man vielleicht einmal sagen. Es geht, es geht in eine, 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 eine Highschool-Schönheitskönigin. Ach, Schönheitskönigin. Mord eine Stadt. Und Mord. eine
1: Menge Charaktere seufzen und Lass uns das bitte nicht nochmal durch. Okay, durchkommen. Ich, dachte, ich dachte vielleicht, dass ich hab's hab dann. Ich, hab okay. ich will es. Das, die, die Handlung ist fast egal. Es gibt eine Menge skurrile Charaktere, eine Menge seltsame Dinge werden getan. Es ist völlig egal. Lass uns ein bisschen reden über die neue Staffel, denn die ist eine Sensation, dass die überhaupt zustande gekommen mhm. ist. Also Lynch ja. und Frost äh, sind wieder im Sattel. Genau, also man muss sagen, die zweite Staffel Twin
0: Peaks ist quotenmäßig in den USA komplett abgeschmiert. David Lynch und Mark Frost hoffen trotzdem noch auf eine dritte Staffel, haben, haben Bock, Bob Eiger. Sagt, no, nein, die Serie ist gecancelt. Die Fans sind nicht besonders glücklich. Es gibt jedes Jahr Fancoms, es gibt frühe Foren, die sich nur Twin Peaks im Internet widmen. Ähm, es gibt eine Fanzeitschrift, der, äh, der der, der Bob-Darsteller, also der, der Dämonendarsteller, äh, bevor er an AIDS stirbt, ist, ist, ist Stargast auf all diesen Veranstaltungen, ist eigentlich vorher Set-Decorator gewesen. Und. Die, die, die Stimmen, die fordern, dass Twin Peaks endlich fortgesetzt wird, verhallen eigentlich durch all die Jahre nicht, was auch was über, das, über die kulturelle Kraft dieser Serie sagt, sondern, sondern es erscheinen immer nur Serien, die als das neue Twin Peaks, als ähnlich mhm. wie Twin Peaks, Twin Peaks bleibt einfach wie Michael Jordan im Basketball ein Referenzpunkt in der Serienwelt.
1: Immer wenn es irgendwie seltsam wenn eine neue Dimension dazu kommt, die über das oberflächliche Erzählen von Ereignissen hinausgeht. Sagt man praktisch, ja, dann wird es äh, Lynchesk oder Twin Peaks-artig. Mhm. Die Und Akte x macher damals das, das haben gesagt, sie ist, wollten eigentlich sowas wie Twin Peaks. Ja, das Verrückte ist, dass die Twin Peaks-Fans gar nicht sogar unbedingt möchten, dass alles aufgelöst wird. Sie möchten, dass das Geheimnis nicht aufhört. Und das mhm. ist eine Sache, die ich mag an den Twin Peaks. -Kult. Das stimmt. Und um nochmal was zu sagen, der normale Seriengucker sagt, ich finde das aber doof, wenn Sachen unaufgelöst sind. Ja. Das ist auch doof, wenn das kunstlos passiert. Mhm. Die, die David Lynch-Mysterien, viele von ihnen äh, lösen sich dadurch auf in der Art, wie sie präsentiert und dargestellt werden. Es, äh, es ist kein Whodunit, es geht nicht darum, obwohl vielleicht ja, wer hat Laura Mal umgebracht, aber... aber das, ist
0: nur der, das ist wirklich nur der Motor, der uns hineinführt in diese in diese Welt voller dunkler Geheimnisse, gebrochener Figuren und äh, gesellschaftlicher Abgründe.
1: Ja, wir wollen an diesem Ort sein, wir wollen an ein Mysterium eintauchen, deshalb beschäftigt man sich mit Twin Peaks. und ich würde sagen... In der dritten Staffel, zusammen mit den anderen Staffeln, also ich hatte wirklich eine super gute Zeit mit dieser Twin Peaks Box. Das ist, äh, ich, ich fand es wirklich luxuriös. Also ja. Diese die, die Box ist nicht billig, aber ich würde sagen, sie ist das äh, Geld wert. Und die dritte Staffel, lass uns über die dritte Staffel reden. Also niemand... Ähm, also kann, konnte das was werden, weil David Lynch letzter Kinofilm, Inlet Empire lag zu diesem Zeitpunkt auch zehn Jahre, Jahre zurück Niemand, oder sowas. David Lynch hat sich vor allen Dingen durch transzendentale
0: Meditation Freunde oder auch Feinde gemacht. Es gab so Clips, wo er mit Paul McCartney irgendwie rumhängt und Paul McCartney sagt, ah, das ist also transzendentale Meditation, so in der Essenz. Und alle hatten, hatten gewisse Sorgen, dass es was werden könnte. Es gab dann es gab dann zwischendurch auch für die ersten vermeintlich vollständigen Boxen eine Graphic Novel, die angefangen wurde, die Mark Frost abgesegnet hat, die David Lynch aber gewitot hat, die die dritte Staffel quasi ersetzen sollte und den Geschichten einen Abschluss geben sollte. Mhm. Und dann irgendwann, 2014, hat Showtime relativ unvermittelt einen Teaser online gestellt für eine neue Twin Peaks Staffel.
1: Ja, und äh, die... Twin Peaks Gemeinde ist nicht so zahlreich wie die Star Trek Gemeinde, aber sie ist äh, irgendwie ein bisschen obsessiver. Nein, die Star Trek Gemeinde ist auch schon fucking obsessiv. Also sie, sie, sie ist irgendwie liebevoller, sie, sie, sie ist offener für Veränderungen, sagen wir mal. Und es kommt eine Menge Neugier und guten Willen für das Projekt und... Was wir kriegen, ist, dass einige Charaktere, die verschwunden sind, bleiben verschwunden. Also es gibt, die, die meisten Schauspieler sind, äh, die wir auch treu geblieben, es gibt ein paar... Die verstorben sind? Ein paar, die verstorben sind, im Grunde über der dritten Staffel schwebt so ein bisschen der Hauch des Todes. Weil, weil für einige viele, der Leute danach, ja, viele, danach... Für viele Schauspieler war das die letzte Rolle mhm. und... Äh, Zwei wichtige Charaktere der alten Staffel sind auch verfeindet mit David Lynch. Also äh, Lara Flynn Boyle war ja auch schon nicht mehr bei dem Firewalk With Me Prequel dabei. Genau. Die und der tanzende Lilliputana hat sich... Äh, hat auch kein, kein mehr war und, auch keinen Bock mehr. Und der tanzende Lilliputana wurde jetzt ersetzt von einem... Äh, Zweig mit einem Gehirn. Naja, und, und wesentlich ist auch Michael
0: Onkin, der mittlerweile der, der den Sheriff Harry Truman gespielt hat, der mittlerweile in seinen Schauspielerischen Ruhestand gegangen ist, aber allen Gerüchten zufolge hat er wohl gesagt, er würde für, für die, eine dritte Twin Peaks Staffel aus diesem Ruhestand zurückkehren. Aber David Lynch hat dann den mittlerweile auch
1: verstorbenen Robert Foster als seinen Bruder besetzt. Ja, weil Robert Foster war die ursprüngliche Wahl. Ihr, ihr kennt ihn als den äh, Kopfgeldeintreiber von Jackie Max. Brown. Max. Uh Und ähm, seinerzeit war Robert Foster die erste Wahl für diesen Sheriff. Mhm. Und ähm, also der Sheriff wird ersetzt durch den durch die erste Wahl. 30 Jahre zu spät. Und die, zum Beispiel die Log Lady, die Schauspielerin, lag wirklich im Sterben, als sie. An ihrer Krebserkrankung. Und wir, wir sehen sie mit ihren Nasenschläuchen, das, ist, das nimmt einen wirklich mit. Dann die äh, blonde Leiterin, das Diner, das starb auch kurz Normal. vorher. Ja. Dann, ich will nicht alle aufzählen, die sterben es starben noch eine Menge Leute mehr. Also, es, das Kann war wirklich der letzte, Es war wirklich der letzte mögliche Zeitpunkt, diese dritte Staffel zu sehen mit ein paar Leuten, die noch leben. Ähm. Aber, 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 aber es ist äh, äh,
0: vielleicht auch der vielleicht ist es auch der perfekte Zeitpunkt denn mittlerweile, mittlerweile sind wir in einem Zeitalter angekommen, in dem so etwas wie Bingen möglich ist und alles immer gleichzeitig überall zu haben ist und David Lynch hat, hat sich bei der neuen Staffel einen Scheiß darum gekehrt Irgendwelche Erzählbögen zu beachten oder, oder Folgenenden mit Cliffhangern zu versehen, sondern hat das Ganze von vornherein als einen einfachen einzelnen, ein, einfach einen langen Spielfilm konzipiert und gedacht. Ähm und hat erst mal drauf losgedreht. Äh, der Deal mit Showtime war dann, es werden mindestens neun, aber wahrscheinlich mehr Folgen. Und am Ende schaut David Lynch halt, wie viele Folgen er daraus schneidet. Und am liebsten hätte er es als einen einzigen 18-stündigen Spielfilm gesehen. Und viele Jahresbestenlisten 2017, haben es dann eben auch in der Spielfilmkategorie und nicht in der Serienkategorie verwertet.
1: Ja, es gibt... Uh ich, ich fand es wundervoll, das zu sehen. Ich, ich merke gerade, dass wir da gar nicht äh, über die einzelnen Plotting-Details äh, im Einzelnen kaum sprechen können. Wir müssten den verwinkelten Plot erzählen mhm. und dann müssten wir dann deuten, was das unserer Meinung nach äh, darstellen soll. Äh, nur so viel, es gibt mal wieder eine Menge Paralleldimensionen, es gibt äh, das Doppelgängermotiv, das, auch äh, gerne benutzt bei David Lynch. Ähm, Agent Dale Cooper kommt aus der einer Paralleldimension zurück und im Grunde geht es um seine Odyssee zurück nach Twin Peaks. Er wacht an einem ganz anderen Ort auf, in einer ganz anderen Persönlichkeit, in einem ganz anderen Leben, als er hatte und das war für mich die einzige Enttäuschung, dass wir zu wenig Dale Cooper haben, wie wir ihn hatten in den Originalfolgen. Er mhm. ist praktisch nur Sowas wie eine halbe Stunde lang Dale Cooper. Und dann gibt es einen bösen Dale Cooper und einen unbedarften Trottel-Dale Cooper. Und es gibt also eine Art Hans im Glück, Debil-Dale Cooper und dann gibt es den bösesten Typen aller Zeiten jemals. Ähm, okay, es gibt auch sehr viel Gewalt gegen Frauen, ähm, die ich ab und zu nicht cool fand? Ja, und die ich auch mhm. irgendwie nicht nötig fand, aber was weiß ich. dann Ich meine, es gibt so seltsame Sachen. Zum Beispiel in einer Folge, es gibt ein berühmtes äh, Soul-Instrumentalstück namens Green Onions von Booker T and The MGs. Das Lied ist sowas wie zweieinhalb Minuten lang. Wir haben also eine zweieinhalbminütige Einstellung, wo dieses Lied läuft von vorne bis hinten, in dem... Äh, dass The Broom to Roadside -House, also Roadhouse, äh, Roadhouse gefegt wird. Also das, das Rothaus wird gefegt und es läuft Green Onions. Im, ich habe im Netz äh, Dutzende Filme und Analysen von Leuten, was das nun bedeutet, dass, 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 dass diese das muss, Musik läuft und, und jemand fegt das Rothaus. Man muss sagen, das
0: ist, die dritte Staffel ist, ist viel mehr ein auteur als äh, als ist die zweite Staffel von Twin Peaks je gewesen ist, also es gibt keine Gastregisseure, David Lynch hat alles inszeniert er und Frost haben alles geschrieben ähm, es ist eine relativ kompromisslose Umsetzung von David Lynch's Vision dass man bei 18 Stunden Fernsehen heutzutage auch nicht mehr unbedingt überall findet oder jemals überhaupt gefunden hat
1: ja, also die, das grobe Gerüst ist wirklich diese Reise von D. der Cooper zurück zu sich selbst und zurück zum Herzen der Dunkelheit. Und das Herz der Dunkelheit, äh, so wie es hier präsentiert ist, der Sündenfall, der amerikanische Sündenfall, ist die Atombombe. Äh, die Atombombe steht so im Mittelpunkt in einer seltsamen Episode außerhalb der, der Zeit. Auf einmal mhm. gehen wir... 60 Jahre zurück in der Zeit, Atombombe und dann... Twin Peaks ist sowieso auf eine Art und Weise, was
0: das anbelangt, immer seltsam zeitlos. Man hat David Lynch ist auf jeden Fall auch, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Kind der 50er Jahre und die 50er Jahre scheinen halt auch in allem immer noch durch.
1: Ja, also zum Beispiel Twin Peaks soll in der Gegenwart spielen, aber es hat einen 50s-Touch oder die weißen Gartenzäune in Blue Velvet. Mhm. Im Grunde ist es nur Doris Day-Welt mit... Dämonen. Und diese Dämonen kommen aus der amerikanischen Geschichte selbst, aus den Wendungen, die das, Ameri die das amerikanische Gemeinwesen genommen hat. Und auch aus dem, aus dem,
0: aus dem, aus dem äh, psychotherapeutischen Ansatz mancher Film Noirs, was Doppelgängermotive und dergleichen mehr bedankt. Das sind auch alles Dinge, die bei ihm durchscheinen. Ja, diese Doppelgängersache kommt ja aus dem deutschen Expressionismus. Genau, der. der hat Deutscher Explosionismus ähm, hat es in den Film Noir geschafft mit den ganzen Immigranten yeah. und dann, dann ist es da mit in die amerikanische Popkultur und in die amerikanische Nachkriegsgesellschaft vor allen Dingen eingesickert.
1: Also, ich denke, wenn man David Lynch Twin Peaks Podcast hat, muss man auch eine Deutung anbieten und ich sage, äh, er versucht unter anderem den amerikanischen Sündenfall zu orten. Er sieht ihn in der Atomexplosion tatsächlich wie eine visuell wundervolle Atomexplosion, sehen wir. Und aus der vor krabbelt ein Insekt aus der Erde. Dieses Insekt krabbelt in den Mund einer Frau. Diese Frau könnte oder könnte nicht, ich glaube, sie ist es, äh, Laura Palmers Mutter sein. Und wir erfahren, dass Bob ein Scheißdreck war, im Gegensatz zu dem Monster, was immer noch unter uns lebt und direkt aus der Atombombe entspringt. Okay,
0: das, ähm, das waren jetzt Drei, drei Staffeln Twin Peaks plus einen Kinofilm plus einen aus den Resten des Kinofilms zusammengezimmerten Film. Äh, kurz angerissen, muss man sagen. Viel mehr, viel mehr haben wir nicht geschafft. Es gibt auch noch ein, ein ganz interessantes literarisches Universum um Twin Peaks herum. Zur ersten, zur ersten Staffel sind in Deutschland zwei Ta sogenannte Tie-in-Books äh, erschienen. Insgesamt gab es vier. Äh, die bemerkenswerten sind das Tagebuch der Laura Palmer Geschrieben von David Lynch, Tochter Jennifer Lynch. Und ähm, das, ist, das ist in den USA so ein kleines Skandalbuch gewesen. Das hat in Deutschland natürlich überhaupt auf dem Level gar nicht stattgefunden, weil viele Highschool-Schülerinnen dieses Buch genommen haben, was das Tagebuch der Laura Palmer ist, und sich damit identifiziert haben und auch sein wollten, wie die Heldin, die, äh, naja, Incest-Sex mit ihrem Vater hatte, vielleicht nicht unbedingt, aber Drogen genommen hat, sich durch die ihre, ihre Unsicherheit äh, Unsicherheiten durch. Äh, durch äh, ausufernden Sex und Drogenkonsum über, überbrückt hat und, und ähm, diese, diese, diese Sehnsucht zum Dunklen, die viele Teenager haben, das ist so ein, ist so ein Buch, was das bedient und das ist, was sehr kritisch in den USA aufgenommen worden ist und ähm, einige Sachen deutlich expliziter ausspricht, als es, als es die Serie tut. Also sie schreibt etwa über ihre erste Periode, aber sie schreibt eben auch über häuslichen Missbrauch durch ihren Vater, ähm, was natürlich auch, also es ist ja auch eine Form von, von, von Inzest und Pädophilie in in, in je, äh, aber, aber es wird halt in der Serie nie so explizit ausgesprochen beziehungsweise es gibt immer noch Bob als Instanz, die diesen Vater besetzt hat aber äh, natürlich geht es in der Essenz auch, äh, geht es ein Stück weit auch darum
1: Ja, diese Dinge gibt es aber in der Welt und man muss darüber reden und man muss ihnen auch in künstlerischen Ausdruck verleihen können also man, man sollte natürlich zerstörerische Lebensentscheidungen nicht glorifizieren keine Ahnung, interessante Kontroverse. Das andere Buch waren die. Ähm, die, ähm die, die Tapes von der. Die ja, Cooper-Tapes? Also es, es gab eine Zeit, vor. Also Dale Palmer hat immer sein Diktafon. Dale, Dale Cooper hat sein, sein Diktaphon und spricht immer mhm. Diane an. Und äh, es gab eine Zeit, wo irgendjemand hatte mal gesagt, dass äh, Diane existiert gar nicht. Diane ist das Diktaphon mhm. selbst. Nein, das kann nicht sein, weil. Äh, in der ersten Folge redet er darüber, dass ihr das bestimmt schmecken würde, dieser Kirschkuchen. Mhm. Und nein, ein dikter kann keinen Kirschkuchen essen. Und tatsächlich in der dritten Staffel, das fand ich schön aufgelöst, gibt sehen wir, wir Diane. Diane und es ist Laura Dern, super passend. Oder ist es Diane? Und mhm. äh, das ist schön und mysteriös. und ähm, ja. Wir schauen mal, wir gehen auf, eine, auf einen kleinen Trip, dann gibt es verrückte, schmutzige... Killer-Hobos aus der Schwarz-Weiß-Dimension, die uns töten können, aber nicht unbedingt. Äh, aber
0: Herzlich. hey. Ähm, ja, Twin Peaks, Twin Peaks ist auf jeden Fall ein Universum, das es ist, das ist, sich lohnt zu besuchen. Nur der Vollständigkeit halber, es gibt dann noch zwei weitere Bücher zu den ersten beiden Staffeln. Eine weitere, eine Autobiografie von Dale Cooper und einen Reiseführer für Twin Peaks. Und Mark Frost hat dann vor der dritten Staffel tatsächlich für die dritte Staffel auch relevant. Äh, äh, zwei Twin Peaks Bücher geschrieben mit so FBI-Akten äh, FBI -Akten über UFO-Sichtungen und Atombomben. Und die, die der ganze Sache noch ein bisschen mehr Abgrund, ein bisschen mehr Subtext geben. Kann man machen, muss man nicht machen. Aber ähm, in jedem Fall würde ich empfehlen, möglichst zeitnah, sofort, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, alle drei Staffeln Twin Peaks zu konsumieren, plus die Kinofilme, plus den Kinofilm
1: wenn es eurem Temperament entspricht. Also ich, ich verstehe schon, dass Twin Peaks, die David Lynch spielt, ist äh, nicht was für jeden. Ist. Aber soll man so sagen, die, die, die losen Enden, die es gibt im Lynch-Universum, sind nicht so frustrierend wie die losen Enden, die es gibt im Lost-Universum. Lost zum Beispiel war eine, Stau war eine Serie, die, die sich direkt auf Twin Peaks bezog. Ja, ja. Also, sie wollten sowas machen, was so interessant ist wie ähm, Twin Peaks, Twin Peaks pff, ist eigentlich der Startschuss für die mo modernen, beliebten Mystery-Serien, Die das, das der Grundstein der modernen Mystery-Serien ist wahrscheinlich The Prisoner, Gott, pff, ich tue euch den Gefallen und lasse mich ja, jetzt okay. nicht über The Prisoner mhm. aus, wo das könnte dauern, ähm, aber, aber die, okay, ich wollte ich wollte von erklären, die losen yeah. Faden bei Lost sind frustrierend, weil äh, bei Lost scheint, äh, gibt es nicht diese andere Dimension wirklich. Äh, es, es wird Zeitreise, es geht um Zeitreise, ja, aber es ist eine mhm. ziemlich äh, eins zu eins, zweidimensionale Sache, die passiert bei David Lost. Lynch
0: at, uh interessieren vor allen Dingen Rätsel und nicht Lösungen. Das ist, das ist vielleicht auch der Unterschied. Und, und ähm, wenn man Twin Peaks mag, dann nimmt man das auch an und sieht das, sieht das als Stärke der Serie und nicht als Schwäche an, wie es beim Lost-Finale, was wirklich sehr, sehr viel Wut verursacht hat, viele getan haben. Ähm, ich glaube, die Leute da draußen mögen Twin Peaks ein Stück weit. Als, wir, als, als der Laden hier noch lief und wir regelmäßig Podcasts gemacht haben und Leute auch mal Zahlen erhoben haben, ist bei den, bei den Downloads und bei den... Bei den Ne, bei den wie sagt man Streams dieses Podcast ist, äh, ist die Twinpix Folge die die mit Abstand höchst, höchst äh, gutierte höchst gehörte zumindest downgeloadete ja, Folge ich gewesen. möchte
1: mich bei allen Spezialisten und Checkern entschuldigen ihr wisst wahrscheinlich mehr über Twinpix als ich äh, ich war einfach nur froh wieder ein bisschen Zeit dort verbringen ja. zu dürfen und ähm, das, das
0: Schönste ist ja man man also ich habe ich habe es mit ihm mit, äh, mit, mit Eva gemeinsam geschaut und Eva hat Twin Peaks das erste Mal in ihrem Leben gesehen und ich finde, das Schönste ist Popkultur immer nochmal durch die Augen, also sozusagen Secondhand durch die Augen einer Person mhm. zu sehen, die die Serie noch nicht gesehen hat. Also wenn ihr die Serie habt schon gesehen habt... Habt ihr komplett gesehen, von vorne bis hinten? Yes. Mhm. Über mehrere Wochen hinweg, aber komplett. Natürlich nicht über ein Wochenende hinweg. Und... und ähm, zu sehen, wie jemand anders in dieses Universum eintaucht und wie jemand anders dieses Universum das erste Mal betritt, ist irgendwie magisch. Und es ist natürlich oft was, was man bei Popkultur wieder gewinnen möchte, diesen Moment des allerersten Mals, den man... Aber Twin Peaks lohnt auch Mehrfachsichtung.
1: Schaut Twin Peaks mit Freunden und Sexualpartnern, Euer Sex wird auf jeden Fall... Interessanter hinterher. <lacht> die Sache ist die. David Lynch macht transzendale Meditation und dann sieht er irgendwelche Bilder in seinem verrückten, erleuchteten Bewusstsein und dann filmt er diese Bilder und wir müssen uns Gedanken darüber machen. Das klingt unfair, aber ist es nicht. Ich würde sagen, wir haben das bessere Ende der Wurst erwischt, weil David Lynch wird bestimmt äh, oft heimgesucht von seinen Visionen und wir können sie ein- und abschalten. Aber irgendetwas Wundervolles. Ich würde sagen, man kann die moderne Welt nicht wirklich verstehen, ohne David Lynch zu kennen. Genauso wenig, wie man sie verstehen kann, ohne Franz Kafka zu kennen. Mhm. Äh, wir brauchen Finpix mehr denn je in dieser Welt. Das ist meine Meinung. Vielleicht seht ihr das anders. Das ist okay. Ich bin Demokrat durch und durch. Gut. Gut, gut. Denn ich bin Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Wir sind der meiste Teil der Flimmer-Freunde. Flimmer, Freunde. Wir sind fürchter, außer wenn wir weg sind. Ah. Bis bald. Ciao.